0: Needotalks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Ahoj všem, tady Lenka, další díl Nidotalks. a tentokrát to bude díl, dá se říct si modrý, protože tady mám hosta, kterým je uh, Olda Bureš. Ahoj Oldo. Ahoj. Ahoj. Tak a my se s Oldou známe už jenom z toho důvodu, že jsem u něj s dcerou byla na delfinoterapii. A teď ta delfinoterapie je to hlavní téma, o který si budeme povídat, protože většina z nás vůbec neví, co to obnáší. Já jsem to samozřejmě úplně taky nevěděla a uh, informace, které jsem si dohledávala, byly, byly různý a někdy rozporuplný, takže mě to samotnou zajímalo, proto jsem to taky se svý dcerou absolvovala nedávno. Ale nebude to jenom o tom našem příběhu, bude to o delfinoterapii obecně. Takže obecně delfínoterapie, no tak jako jasný, něco s delfínama, jo. Takže něco s delfínama. Kde se to dělá? Máš tady delfíny někde (laughs) na výstavišti?
1: Ne, tak samozřejmě (laughs) delfíny nemáme na výstavišti. Já pracuju pracuju v Turecku, ale delfínoterapie se provozuje všude možně po světě, v Americe, v Mexiku, na Ukrajině, v Rusku a já ji dělám teda zrovna zrovna v Turecku.
0: A proč v Turecku? Jak ty... Jsi se jako rozhodl, že by si chtěl dělat delfinoterapii a pak si jel do Turecka, nebo?
1: Mm, ne, 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 ono, ono se mě asi to Turecko eh, našlo, našlo samo, protože to nebylo tak, že já jsem hledal ter- terapii, eh, delfinoterapii, ale spíš delfinoterapie si, si našla mě. Takže to byl byl prostě tak jako většina věcí v mém životě, prostě úplná úplná náhoda od od podlahy, dalo by se říct.
0: Takže jsi nebyl předtím fyzioterapeut, který se specializoval na delfíny?
1: Nebyl jsem, to, to zní <laughs> fyzioterapeut Delfínu. Ne, 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 nebyl jsem fyzioterapeut, předtím jsem roky dělal show showbiznisu, ale předtím taky jsem dělal v rozkoši bez rizika s prostitutkama a prostitutama a tak nějak jsem se pohyboval okolo zneužívaných dětí hmm. a podobně, takže nějaký předpoklady tam samozřejmě byly, ale znova prostě to byla úplně velká náhoda, dostal jsem se tam přes televizní produkci, pro kterou jsem pracoval.
0: Uh-huh. Takže si tam jel společně s tou produkcí, dělat teda něco s dětma?
1: Uh, já jsem dělal na Slovensku takový pořad, ten se jmenoval Modré neba a uh-huh. já jsem měl na starosti cestovací a terapeutický sny. No a jeden z posledních dílů, který jsem točil, tak byla právě delfinoterapie v Turecku, kdy jsme tam prostě přivezli jednoho člověka, kterému jsme prostě plnili plněny sen, to e, zaží delfinoterapii. Hmm. E, já jsem si tam zažil nějaké zajímavé věci, to je na moc dlouhý povídání, každopádně pak jsme se vrátili na Slovensku a když to slovenská televize odvysílala, tak najednou e, všichni prostě psali dopisy my chceme delfinoterapii, jak se to dá zařídit. A já jsem z ničeho ně začal prostě lidem a zařizovat delfinoterapii mm. a akorát, že jsme Češi a Slováci, to znamená, že lidi se většinou nedomluví v zahraničí, mm. takže jsem to lidem domlouval, ale vlastně neustále jsem byl, neustále jsem byl na telefonu. Takže pak rok hned na to, jsem si prostě udělal kurz delfinoterapeuta mm. a od té doby jsem delfinoterapeut.
0: <laughs> No a jak, pamatuješ si ještě ten první okamžik, kdy jsi se setkal s delfínama, jak to na tebe zapůsobilo? Já se budu vyvarovávat toho říkat ryby, protože to nejsou ryby, jsou to, savci, Savty, ano. jsou to savci. Takže když jsi se s těmito savci teda se, seznámili, jak tě to He, zasáhlo?
1: Jako, teď t- Teď vlastně, já jsem se poprvé totiž s delfínama potkal v nějakým 80. cc. 85. V Čech, do Čech přijelo tenkrát delfínní show z Ruska. Já si přesně nepamatuju, který rok to byl. Bylo to tenkrát v Praze na letní, takže to bylo moje první setkání s delfínama. Pak moje druhé setkání s delfínama bylo, když jsem dělal zprosměnu v Egyptě, tak tam jsem jezdil kvůli výzum do Izraele a měl jsem vždycky prostě celý odpoledne v Eilatu, což, je, což je rudomorský letovisko izraelský, kde mají neskutečný delfinárium, jedno vlastně z nejlepších delfinárií. Tam jsem se znova potkal s něma delfina a to je delfinárium na otevřený moři. No a když jsem přijel po třetí do Turecka, tak vlastně jsem měl v té hlavě nějak tak jako asi většina lidí, že prostě chudáci jsou, jsou v bazénu, jsou to, jsou to prostě chudinky, svířata A vlastně jsem přijel do toho delfinária poměrně jako dalo by se říct, negativně, negativ, s negativním pohledem na, na delfiny v zajetí, ale za těch 14 dní, co jsem tam tenkrát byl, za jsem tak nějak trošku pochopil, jak ty věci fungují. ale plus jsem věděl, co ty delfiny dělaj, dělají s těma dětma, který tam byly. Mm. Tam byl tenkrát projekt z Lucemburska, kde byly děti z dětských domovů, různý domácí násilí, sexuální násilí, Různý, i psychické poruchy, ale hodně hodně toho, prostě toho násilí na dětí tam bylo. A já jsem si všiml, jak u těch dětí se prostě, ty děti se měnili každý den to bylo, ale jako, že to byly velké změny. To, my jsme samozřejmě s Eliškou nebo s autistama, nebo s podobnýma klientama, s kterýma dělám, nejsou tak viditelné většinou ty změny, jako byly u těchto dětí. Hmm. Takže tím mě to trošilenku asi tenkrát tak namotalo a samozřejmě časem se ten můj pohled na ty delfináry a změnil.
0: Hmm. No jasně, samozřejmě tohle, pamatuju si kamarádka, která dala někam fotku na Facebook s delfínem a pod tím měla ty hrozný hejty, podporuješ tý rádní zvířat yeah. a, a tak. Já jsem si vždycky říkala, že to nebudu hodnotit dokud o tom nic nevím, že jo, to je prostě to. Ale stejně by mě zajímalo, odkud se ty delfíni jako by berou, že jo. Nikdo asi si neřekne, chtěla bych delfína na delfinoterapii, si síť sítě nejde ho někam ulovit. To asi takhle nechodí. To, ne, vám, ne,
1: ne, ne, takhle to, takhle to nefunguje, jako teď jo. Hodně lidí zná takový ten film, co vyhrál Oskar Kou, je prostě ty Japonci naženou na delfíny do, do zátoky a většinu z nich zabijou a někteří si nechají pro, pro ty delfinária. Ale já jsem nikdy nepracoval v delfináriu, kde by měli delfíny z, z Japonska, nehledě na to, s kýmkoliv z té delfí, delfínní branže o tom budeš mluvit. Tak ty lidi řeknou, že si ani takovýho delfína by si nepořídili. Protože ten, ten způsob toho lovu a tím vlastně, jak to ty Japonci mají s těma zvířaty, má poměrně hodně to zvíře traumatizuje. A delfíni jsou chytrý zvířata a většinou prostě ty trauma nesnášejí dobře. To znamená, že pak můžou mít zdravotní, zdravotní problémy, psychické problémy a většinou uhynou. Takže. Pokud se na to podíváš z, z zvířecího pohledu a z pohledu i toho samotného biznisu, prostě e, opravdu jenom blázenci pořídí, pořídí delfína, který je nějakým způsobem traumatizovaný. Mm. E, já pracuju třeba některý delfíni, těm je přes 30, některým bylo, je, je, nebo je 40 let. E, tyhle ty delfíny, které my máme v Turecku, to jsou převážně bývalý armádní vojenský delfíni, mm. pak plus jsou tam nějaký e, nějaký další, to jsou většinou delfíni, které byly vylovené v Černém moři nebo ve Středozeměm nebo v Egejském moři. A v posledních, dejme tomu 20 letech se vlastně delfinária spíš si jako udělat svůj vlastní chovný program a, a vlastně už mám dneska pracuji s delfinama, který se narodili v zajetí. A do toho se ti občas stane, že v delfináru skončí delfín, který prostě byl vytažený někde, někde prostě z moře, zlámaný ploutve, vypíchlí oči je. a podobně. A takový zvíře buď teda můžeš nechat chcípnout na té na pláži, nebo ho se snažíš vyléčit, ale takový zvíře už je těžký vrace se zpátky do přírody. Hmm.
0: No to je jasný. No a teď... Už by pomalu, teď si se tam teda e, zabydlel a teď, já jsem vůbec nevěděla, jasně, já jsem si představovala, že jako delfínoterapeut budeš teda ve vodě e, s tím delfínem, to je jasný, ale nějak jsem vůbec nevěděla, jak to zvíře bude reagovat a vůbec jsem jako vlastně nečekala, že tam bude trenér. Takže ještě je tam teda někdo, kdo... E, jako umí, nebo ten, nebo, ano, trénuje toho delfína? Něco jako, když se teda trénují asistenční psi, tak trénuješ toho delfína?
1: Tohle je, tohle je, ale tohle je ve skutečnosti takový pravidlo ze zooterapii všeobecně. Ty máš prostě terapeuta, který se stará o, o klienta pak máš toho handlera nebo toho, toho trenéra, toho zvířete, který se stará, stará o to zvíře a vlastně terapeut s handlerem by měli mezi sebou komunikovat. Takže vlastně to je tak, jak to má být já třeba zase tím, že já se občas přesunu z jednoho delfinária do druhého, tak dělal jsem třeba v delfináři, kde jsem nepotřeboval mít trenéra na, na té platformě, protože to zvíře už jsem znal tak dobře a, a věřil jsem mu tolik, že vlastně jsem tam trochu trenéra nepotřeboval. Jo, protože Tam vlastně je strašně důležitý, aby to zvíře bylo bylo v pohodě, nebylo nebylo ve stresu a tak nějak se začalo zajímat o toho klienta. Což když je tam trenér a je to nějaký prostě hyperaktivní, mladý, bláznivý delfín, tak on neustále sleduje, co přijde za povel. Takže ten trenér tam je, ale... Není to tak, že by byl, nebo nemělo by to být tak, občas se to prostě taky stane, ale nemělo by to být tak, že prostě trenér si kouká z oka do oka s Delfínem a, a, a ignorujou to, že mají vedle sebe klienta s terapeutem.
0: Jasně. No a te, takže ty musíš mít s tím trenérem nějaký jako vztah, že udáváte si nějaké pokyny, jak by to teď mělo být, nebo tak. A ten delfín ho poslouchá, ono poslouchá dobrovolně, nebo vím, že jsou tam nějaké odměny, to mi taky připadá podobný jako s jakýkoliv výcvikem vlastně zvířete. Takže, takže jsou tam nějaké odměny, ale ten delfín to asi musí dělat rád.
1: Tak je to živý tvor. Je to živý tvor, a ve skutečnosti toto, co já říkám, že kdybychom jsme nebyli tak hloupí a zůstali bychom ve vodě, tak Delfíni jsou dneska naši pejsci místo pejsku. Protože kdybych měl popsat mentalitu hmm. psa, tak, tak teda pardon, Delfína tak je to hodně podobné s tím psem, včetně toho portování a, a dělání věcí, za odměny, kdy odměna nemusí být jenom ta ryba, ale odměna může být i poškrábání, pohla, pohlazení. Jo, to je ten pozitiv informant, uh, to je v češtině to nějaké pozitivní posilování, ano. ale ve skutečnosti ty hodně té práce děláš, takže to, to zvíře uh, by z toho mělo mít dobrý pocit a samozřejmě ta ryba nebo to pohlazení je dobrý pocit. A Delfinoterapie je zvláštní v tom, že občas se ti stane, že Delfín začne dělat si věci trošilinku po svým, což samozřejmě musí mít i z pohledu na nějaké hmm. hranice. A, a občas ale i vidí, že ten Delfín tam v té vodě jenom je absolutně vlastně nemá, nemá zájem, nebo máš pocit, že nemá zájem od toho klienta, ale většinou pochopíš časem, proč to tak, proč to tak je.
0: Hmm. Co se tam děje?
1: Jo, te, protože tam se mění, jo, měnějí se... Ten vztah toho klienta a toho delfína se taky mění. Jo. Když tam byla, byl tam náš úžasný vodíček, což je autista. A ten vlastně letos byl po druhý, minulý rok byl po A ten koukal na toho delfína ho vlastně furt viděl jako vlastně kus dřeva, co plave ve vodě. Když bych to tak nějak popsal, protože to byla neživá věc. A s ním jsem musel vymyslet trošku jinou techniku, protože i delfín z toho dítěte byl trošku na nervy, protože on dostával takový malinkatý hysterický záchvaty a občas mm. začal kopat. A, a občas se stalo, i když by nemělo, že to schytali ten delfín, takže jsem věděl, že i delfín není moc v pohodě. No, každopádně jsem vymyslel, trošku jsem si změnil terapii, protože každá terapie je úplně jiná, takže na to neexistuje ani pořádný ma- manuál. Uh, prostě jsem chtěl dá chvíli pauzu delfínovi i vojtíškovi a nechal jsem delfína prostě zpívat. A v tu chvíli to dítě se otočilo a připlavalo k tomu delfínovi, a od té doby ten delfín pro něj už byla živá, uh, živá věc.
0: Mm-hmm. Museli si ten vzájemný vztah teda nějak teda najít? No. Jo, no, <laughs> zeptej se ho.
1: <laughs> ano, vlastně. je, je to těžký, ale to, i kdyby si vlastně, já nevím, jestli jste se o tom bavili s maminou, ale opravdu tam se to, se prostě se to změnilo. A bylo to taky tím, že jsem prostě udělal nějaké nestandardní věci v té terapii. Jo. Mm. A pak máš, máš prostě klienty, který jo, a teď budeme už trošku já to nemám rád, tak já trošilinku ezoterika, ale mm. uh, máš občas pocit, že to zvíře je napojený na toho klienta. Mm. Že máš pocit, že i když ten klient s náma nějak není schopný komunikovat, že velmi dobře vědí s tím klientem, jako která bě. A něco tam mezi nima je. Ale co to je, to, to, to já ti neřeknu. Jo.
0: No ne, tak to nikdo... Když, pak, když to tam je, tak nemusíme to nějak jako analyzovat. To je jasný. Uh, lidi nevědí, uh, jaký to je po delfína. Je to slizký? Je to suchý?
1: Řekni, řekni ty, jaký to je. Já, já, já tě ani už nevím. To je to jak delfín.
0: <laughs> je to jako delfín. No já za to nemůžu říct, že jsem byla vlastně překvapená, jak je to jako hebký. Um, spíš jako... Jakoby vlastně hladit suchou kůži ve vodě. Je to... <laughs> vlastně nece... No, jsem neměla pocit, že to je mokrý, když to vlastně bylo ve vodě. Jo,
1: jo, Což no je... je zvláštní. No a to je tím, že to není ryba, ale savec.
0: Ano, jo? Taky...
1: Takže to je třeba to, že si myslí, že je, že je sliskej. Ano. Což taky hodně lidí si myslí, že bude sliskej. Ale není je to savec, má kůži jako jiný savci, takže se to chová jako savcová, savcová kůže ve vodě mm. prostě.
0: Mně přišlo zajímavé, my jsme tam měli, byli vlastně, co já jsem se tam setkala s nějakými delfínama, tak jeden z nich, ta samička se říká, se samička, kosa, má extrémně teda vysoký hlas.
1: Jo, jo, jo. No. Jo,
0: a takže to znamená, že i každý delfín má jiný hlas. No samozřejmě,
1: jako každý delfín má jiný hlas, vždyť oni, že to, to, to je, je udělaná studie, že každý delfín má svoje vlastní jméno, což je ve skutečnosti nějaký nějaký může veří popěvek, on je to hvist, hvíznutí. A ano, každý delfín má, má jiný hlas, má jiný objem plic, má jiný prostě ten nosní otvor, nebo ten, ten dýchací otvor. Teda. Takže jsou jiný, uh, jiný, uh, jiný tóny, hloubky a vejšky, ale je pravda, že ta kosa je úplně, jako, že to je extrém. To jsem ještě nezažil. A třeba babyluhy, který jsou, který jsou mnohem mnohem lučnější ty dělají dokončitě, dokážou dělat dva zvuky na jednou, mm-hmm. tak a souhluční proti kose prostě nemají.
0: No, tak jsem měla pocit, že se mi to zařízlo až do mozku. Teda, jo, jo,
1: ne, ne, je to, je, to, <laughs> je to fakt, je to síla, jako já, já jsem sám z té intenzity byl tak ne, ale kdo to, ne, kdo to nezažije, nepochopí. Ano,
0: ano, musím do Turecka si kosu poslechnout. Tam je ještě ty, ty, ty samý delfíni, to jsou ty delfíni, který dělají tu uh, delfinoterapii, tak jsou to ty, kteří potom dělají večer to, nebo odpoledne to představení.
1: Přesně tak, přesně tak. je všechno, jo. A jsou delfinária, kde dělají třeba jenom jenom terapie, ale i přesto, když děláš ty terapie, tak musíš mít ten reinforcement, prostě nějaký, nějaký ty aktivity, agility prostě pro ty zvířata. Takže je mnohem lepší, pokud máš prostě skupinu, skupinu zvířat, který dělají dělaj různé věci, a nemají to uh, takový jednotvární. No, jim, takže jim. je lepší, prostě ty zvířata, když máš možnost i, i střídat.
0: A ještě, když jste si mluvil o tom nose, tak já jsem si to taky nedovedla představit. Ten Delfín má teda, jako má takový ty ústa, tam má ty zoubky, to jako vidíme. A teď má teda na hlavě co si, jako není to na hlavě je to na dýchací
1: hlavě. Dýchací je to na hlavě. Ve skutečnosti. Ono se jim to přesunulo vlastně hmm. takhle nahoru na hlavu. No.
0: Ano, takže, no, no, takže mu což je docela to, takže vlastně jak dýchá teda nahoru, jasně, takže když je, po, ale musí se nadechnout, že jo? Samozřejmě, tím, že
1: je to selecice se nadechuje má pice, by... že jo.
0: Vyfukuje. Jasně. No, ten nos je docela zajímavá věc, jak se to otvírá, zavírá. Všimla jsem si, že Eliška na to taky furt vlastně jako kouká.
1: To hodně je, hodně klientů to... se snaží občas jako, že přijít na to, jak ta věc funguje, ale to není dobrý. <laughs> no,
0: tak, jasný. Jinak, ta, takže ještě ta terapie, jak to jako vlastně probíhá. Ten klient je ve vodě, že o tu půl hodinu, většinou to tak bývá. Kolik terapií, tak jako, aby byl vidět nějaký výsledek nebo aby to mělo nějaký smysl? Kolik by tak mělo to dítě mít za sebou?
1: Uh, kolik terapií má smysl, je na poprvé strašně těžký odhadnout. Uh, říká se, že by vlastně ten klient měl projít uh, deseti, deseti terapiemi, má plus mínus za sebou. To znamená, to je takový naše takový to zlatý pravidlo 10 terapií. Mám pak klienty, kteří už je 4-5 let a tam bylo, že mě už vím, že poslední dvě terapie je, už nejsou terapie, je to jenom zábava pro to dítě. Takže spíš třeba rodiče si vezmou jenom 8 terapií. Hmm. Ale na poprví je strašně důležitý a vlastně většinu klientů se snažím přemluvit na to, aby vzali 10 terapií. Protože moje hmm. zkušenost je, že prostě občas se stane. Že prostě lidi udělají šest terapií a pak vlastně ty výsledky nejsou, nejsou takový. A já třeba neberu klienty pod pět terapií, protože m- m- mám takovou zkušenost, že mezi třetí, čtvrtou, pátou terapií se vždycky něco, něco stane. Hmm. A občas se prostě otevře nějaký problém, který vlastně se musí uzavřít a může se stát, že ten problém vlastně nezůstane, ne, se nezavře a vlastně zůstane otevřený a může se i zhoršit. Jo, to je spíš u nějakých psychických, psychických potíží, co, co mám, co vím takhle z, z doslechu. No, jasně. Jo, takže moje pravidlo je někde mezi pěti a deseti terapiemi, ale na poprvý a jedno, kde, kde to budete dělat, tak určitě to chce deset terapií. A plus ještě další strašně důležitý pravidlo. Nemělo by se dělat ta terapie, by se neměla dělat s dětma do tří let. Jo, jsou, jsou Určitě jsou terapeuti a, a delfinoterapeutický centra, který vemou i jednoletý dítě, hmm. ale znova prostě je to trápení dítěte do tří let, to dítě nějakým způsobem prostě nepochopí, co se, co se s ním děje, hmm. samozřejmě čest výjimkám, ale za mě osobně já prostě doporučuji delfinoterapii od tří. Hmm.
0: Já ještě, my jsme se bavili a to, co mi docela líbilo, že si nás jako vlastně upozorňoval, že uh, samozřejmě ačkoliv ta uh, delfinoterapie samozřejmě je samozřejmě drahá uh, pro uh, jakoby český klienty, takže uh, i když si na ní získáme nějaké peníze, že budeme mít v určitou chvíli pocit, že to byly vyhozený prachy, že budeme mít nějakou jako totální když si říkáme z dítětem to nic nedělá a to jsme radši mohli jet nevím kam a dělat si tam nevím co, jakože vlastně to byly zbyteční prachy a že se to stává poměrně často, tak to, mi, to, to se opravdu potvrzuje, to, jakože ti to klienti i potom říkají, že měli vedle propad.
1: Jo, je, je to, je, stává se to je to zase třetí, čtvrtý, pátý den. Kdy, a je to, víš, to je spojený se spoustou věcí, ty lidi cestují prostě do země, kterou neznají. možná cestují poprvé. spousta těch rodičů, prostě nikdy nebyli nikdy na výletě letadlem, jsou prostě vystresovaní. dostat se do toho Tulecka je pro některé ty rodiče opravdu jako procházka peklem, trošilinku, ne růžovým sadem, ale peklem, po případě růžovým sadem s hodně trnama. Takže oni tam přijedou a stojí to hodně peněz a je to takový, vlastně mají falešní očekávání. I když já s těma a tě, těch mých klientů budu dopředu mluvit a budu se snažit nějak tak víc jako mít reální představy, co ta delfinoterapie udělá, tak ty lidi, lidi prostě někde v podvědomí kvůli, kvůli té ceně za tu delfinoterapii a kvůli tomu všemu, čím si musí uh, projít tak prostě je tam nějaký falešné očekávání, že se stane prostě nějaký mega, mega zázrak. Někdy se tam dějou hodně zajímavé věci a věci, které vůbec absolutně neočekáváš. No a e, pak když prostě seš tam ten třetí, čtvrtý den a začneš se vlastně jako trošku uklidňovat, zvykat si, tak to, tohle sotě to prostě přepadne. Mm. Jo, mm. to se stane. A samozřejmě i ty delfíny, e, já tomu říkám, že to je jako celorodinná e, terapie, pokud je teda rodina celá, tak je dobrý, aby dojela, dojela celá na, na, na delfinoterapii a vlastně si to užili jako, jako celá rodina. A ty emoce jako ty emoce tam, tam střílejí. To je fakt je, je. No fakt, to
0: tak. zaskočilo i mě, to jsem si myslela, že už mám všecko v té kebuly srovnaný, ale to, jak tam vyskočí emoce jednu chvíli totálně nahoru k úplnímu štěstí, k úplnímu propadu a zase zpátky, to je opravdu hodně zajímavý. Navíc teda ty, jako tam není jenom ta delfinoterapie, že jo? to je by půl hodiny denně by se dalo říct, ale ono než to dítě, jako teď ještě musíte být v neoprenu, takže musí se dostat teda klient do neoprenu, ty jdu, no, teď je nějaká příprava, dobrý. A teď vlastně ještě na tu navazují nějaký další věci, my jsme zažili vlastně věci dvě, jedno je z toho jo, takový zvláštní lehátko a druhá věc jsou tibetské misky. Tak, takže to znamená, že ještě tam jsou návazné další věci, když... I když opomenu to, že samozřejmě jste u moře a, 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 a vůbec jdete se pak koupat a, a, a teplý písek a tak, ale jako by přímo terapie jsou ještě tadyhle, tyhle ty u tebe teda, tyhle ty dvě, tak to modrý lehátko. To je co?
1: <laughs> no Eko, to je modrý lehátko. To je modrý lehátko, ale
0: to tam se taky dějou To věci. je takzvaný
1: alfa lehátko a to, to lehátko vlastně vydává takový zvláštní, zvláštní zvuky, který e, jsou vlastně jenom vibrací. Vlastně fungujeme, i delšiny fungují na nějakých prostě vibracích. A je to relaxační lehátko, který tě vlastně má má ti srovnat s nějaký ty alfavlny v mozku. Já teda, moje alfavlny se srovnávají tak, že já CC a po, po pěti minutách usínám na tomhle tom lehátku.
0: Což ale, je ale dobře, že jo, vlastně? Což je
1: vlastně, je vlastně dobře, teď záleží no, ještě... Alfa
0: srovnaný nějak. <laughs> no,
1: teď ještě záleží, co si tam dáš samozřejmě za program, to je tam několik programů, Aha. ale ve skutečnosti to, to lehátko tě má zrelaxovat, uvolnit, vlastně některým klientům se může dávat i před delfinoterapii, jo? když jsou moc ve stresu, že že tímhle s tím uklidní a zase po delfinoterapii je to dobrý, že si ten klient může za pomocí tohohle z toho lehátka srovnat ty, ty zážitky, který v té vodě měl.
0: A nejenom klient?
1: Ne? Samozřejmě nejenom klient. A když to jde, tak já se spíš se snažím pro ty rodiče, protože pro ty je to lehátko mnohem, mnohem důležitější než pro spoustu mé klientů. Já, já se přiznám, já totiž nejsem ani moc velký zastánce toho dělat po delfinoterapii, hned další terapie. Mm-hmm. Jo, tohle je něco, co... Ani nevím, odkaď se to vzalo, ale jako je, je prostě spousta těch míst, který vlastně, protože plavat s delfínama se dá vlastně skoro všude a tohle je spíš jako taková jako že nastavba, pojďme dělat ještě něco. Ale za mě osobně je mnohem důležitější, protože delfinoterapie sama v sobě. terapie je poměrně náročná i pro toho klienta a pro mě je mnohem důležitější, když jsou ty lidi schopní se spolu prostě se si spolu užít tu, tu dovolenou a tu delfinoterapii jako rodina a neběhat z terapie do terapie, protože v hmm. e, terapie může mít i v Čechách a, a nevím, co, co dokáže vyřešit e, fyzioterapeut nebo nějaký ergoterapeut během, během nesetidnů. Takže za mě osobně já mám rád tyhle meditační věci, ale tam někde asi můj zájem o terapie po terapiích opadá a spíš, jak říkám, je mnohem lepší, když rodina relaxuje, nebo když můžeme jít na nákupy do města, nebo můžeme dělat nějaký takovýhle, takovýhle aktivity.
0: Mně se i hodně líbilo, my tady hodně máme vlastně za sebou ty pečující, který na sebe hrozně často zapomínají. Já bych ti možná, já už jsem to slyšela, ale kdyby si to řekl i to, jak někdy ty maminky na sebe zapomínají a i to, jako, že si jdou koupit třeba něco pro sebe, to mě ja, ja, ja. je
1: zajímavý. Je to smutný, Aha. ale je to zajímavý. E, ne, je to to, a to vidíme i v týden z té tý době, v který teď momentálně jsme, e, v Čechách a na Slovensku, e, my jsme velmi kritickí ke svým okolí, okolí odsuzujeme lidi e, podle, podle prostě nějakého obalu. A, Uh, to, co já říkám, je, že pokud má být klient v pohodě, tak musí být uh, matka v pohodě nebo celá rodina v pohodě, ale většinou u mě jsou ty jenom tam ty matky a nějaký, nějaký sourozenci. A uh, ty maminy mají strach nebo si nedokážou udělat, udělat radost. Takže já mám takovej... Teď to prokecnu a vlastně tady tady můj můj malinkatej fígl zmizí, ale ve skutečnosti, když to jde, tak já chodím chodím s s těma rodičema nebo s těma matkama, prostě chodíme na nákup a já je přinutím, ne nějakým násilím, aby si opravdu udělali udělali radost. A může to být volovina, může to být tričko, šaty, boty, náramek, cokoliv. Ale ve skutečnosti se snažím, aby si ty maminy uvědomily, že potřebují i i oni si občas udělat starost. A hlavně, že se musí starat starat o sebe. Takový to, co prostě vidíš a ty to vidíš okolo sebe prostě v v mnohem asi víc než já. Že vlastně vidíš maminku nebo toho rodiče, který prostě ve skutečnosti drží pohromadě nevíš čím a jenom třemejší, že kdyby si do něj štouchla prstíkem na to správné místo, tak se, tak se úplně rozpadne. A ty lidi nežijou život, ty lidi žijou jsou vlastně servisní jednotka pro, pro jejich dítě a ve skutečnosti pak ani to jejich dítě nežije, ne, nežije život. Aha. Takže učím, učím maminy, učím maminy si, si dělat radost a pak já je vždycky učím taková, to je velmi jednoduchý. Protože zase my všichni řešíme prostě, co o nás další lidi řeknou a já jim vždycky se snažím prostě vštípit do hlavy, že dokud ti ten člověk neplatí neplatí bydlení, stravu a všechny složenky, co ti chodí, tak ti vlastně může být úplně jedno, co si ten člověk o o tobě myslí.
0: Uh, tam vlastně mě napadá, že dost diametrální rozdíl té společnosti, uh, turecký a český, jak se chová uh, k lidem s, po, s postižením. To jsem pocítila i na vlastní kůži.
1: Jo, to, tohle, je, třeba tohle je vlastně další věc uh, a to patří k tomuhle taky mm. Turci a, a musím ani, ani to mají celkově, že oni tak nějak jsou takový fatalisti, prostě Bůh to tak chtěl a je to tak a tak to tak berem a byl v tom nějaký boží záměr, tak se k tomu, uh, k té věci musíme chovat nebo k té situaci se musíme chovat prostě tak, jak je. A Turci jsou vlastně velmi pozorní k dětem, ke starým lidem a lidem s handicapem. Tam je třeba právě super to, že máme na muže poprvé v životě třeba dvou chydáků se svým svým prostě dítětem na na vozejku nebo se svým autistickým dítětem a když se tam prostě něco s tím jako to dítě prostě spustí nějaký nějaký svý divadýlko, tak to vlastně nikdo neřeší. Jo. jo, a to je úžasný pro ty matky, který prostě poprvé nikdo na ně nekouká, nesoudí je, jako co ty jsi za strašnou matku, která si nedokáže ano. vychovat dítě, anebo co za, za, za odporný dítě máš. jo. Známe taky ty odbracesí pohledy a podobně. A tohle některé matky i dovede k pláči.
0: Ano, jo? já tomu rozumím, když jo, se někdo je, takhle... Že hmm.
1: někdo prostě najednou nekouká na ní, že je prostě špatná, ale kouká na to dítě a přemýšlí spíš, jak by mu mohli pomoct. Jo? Další úžasná zkuška je, Turci jsou pracovitý, ale v některých věcech jsou takový trošku chato, chaotištější. A mně se několikrát stalo, že mi do delfinária dorazila matka, která brečela. A většinou měla dítě na vozejku a já říkám, na co se děje, něco, něco se ti stalo, nebo prostě co se děje. A, a byl zatím fakt velmi jednoduchý příběh a bylo to tak, že no já jsem přijela prostě tady na tu křižovatku a teď tam nebyl sjest a já jsem prostě tak jako koukala, kde teda s tím vozejkem sjedu a najednou se z ničeho nic objevili čtyři mladí Turci, vzali vozejk, přinesli ho na druhou stranu, pohladili dítě, zamávali a zmizeli. A tohle jsou věci, které se těm, tě, těm lidem prostě u nás, u nás nestane. Jo? Pak další věci, když máš postižený dítě na vozejku v pátek, není dobrý ho nechat zaparkovaný před, před obchodem. Mm-hmm. protože se pátek, to je takový ten nejslavnější den, jako stěně mají no. neděli, oni mají, mě mají pátek. A mně se několikrát stalo, že jsme prostě nechali zaparkovaný desetiletý dítě no. na vozejku a oni mu začali házet prachy. <laughs>
0: <Justě>. <laughs> jo,
1: takže <laughs> to je jako, jako moje pravidílko, pátek prostě nenechává dítka na vozejku prostě zaparkovaný, jako někde před a není to dobrý. to...
0: Pokud si tam a, nechci, dělat pár.
1: Nějakou kačku, tak jo, Ale to je. To, to, jsou, to, to prostě jsou věci, které musíš prostě zažít. To, jak oni se chovají k dětem, jak oni se chovají k lidem s postižení, je prostě neříkám, že to je stoprocentně jako. Ten nejlepší přístup, ale je, je určitě krásný a, a rodiče s postiženými dětmi si to tam, hmm. tohle si tam určitě užijou v Turecku.
0: No Já už jsem to kdysi zažila, když jsme byli s Eliškou um, u moře, že, že dokonce rezervovali pro ní stůl, kdesk, který se nedal rezervovat, jmenovalo, jako bylo to pro Elišku a její rodinu a vlastně jsme si tam směli sedat, že vlastně to je hrozně skvělý přístup jako k té věci. Dokonce vyhodili nějakou partu lidí, co nám zabrala lehátka, že tady prostě leží Eliška. Tak to mě přišlo skvělé. A, a taky jsem to nikdy předtím vlastně nezažila.
1: Tam je ještě, ještě strašně dobrý to uh, a to je vlastně uh, si myslím taky velikánský plus pro ty naše speciální děti je, že tím jak oni mají hodně své dětí, tak tam je hodně věcí bezbariérových. Jo, a tohle je další, jo, no, další věc. Je tak, pravda, že se ti mm. vystane to, že máš třeba křižovat ne, se ne, na jednom ne, místě, si <laughs> je stana na, na druhých třech nemáš, ale vždycky se to nějak vyřeší. Jo. Ale jinak všeobecně je opravdu velmi mm. bezbariérová. Jo? Ale je to tím, že oni mají strašnou spoustu dětí, lidí na vozejku taky, mm. ale ta bezbariérovost je prostě jak pro kočárky, tak pro jo, vozejky, no, tak pro holé, tak, tak pro cokoliv, mm. jo, i pro kola. Což je
0: skvělé. Já ještě, kdo uvidí, vlastně, když tady už nás budete poslouchat, tak vlastně uvidíte nějakou Poutávku a tam každý uvidí na naší společné fotce, že jsi celý modrý. Jo? A budeš mi, i co piješ, vlastně tak obsah ne, ale i ta láhev je modrá, roušku máš modrou a všechno máš modrý. E, e, ten tvůj modrý život je nějaká uchylka, nebo, nebo to máš od těch delfínů, nebo to je co? <laughs> hele,
1: hele, uchylka. Já bych ne, Já Já bych řekl, že to nebude, to není uchylka, na, to, na tohle jsou jiný, jiný názvy, ale ne, já jsem měl vždycky rád modrou, ale je pravda že od doby, co dělám s elfínama, tak se to jakože jako e, poměrně zintenzivnilo až do lehké, řeklo by, stalo by se říct, lehké posedlosti, hmm. ale hmm. <laughs> za snad druhou stranu mě to strašně dělá a život je jednoduchý, hmm. Všechno se
0: ti ke všemu hodí? <laughs> všechno,
1: já, jsem, no, hele, já se probudím, nemůžu mít rozsvít no, ve skutečnosti jsem vždycky, e, protože pokole mě je hodně lidí, co, co rozumí modě na rozdíl ode mě, takže nikdy neudělám žádný, žádný fopa. A nehledě na to, že i, i práce s, s těma mýma klientama ta modrá barva prostě, prostě funguje. Modrá barva je prej barva uklidňující. A je teda pravda, že, že je to prej je to... Je to infekční, <laughs> lidi Jasně. to ode mě, ode mě chytají a opravdu já automaticky jdu po všech modrých věcech, to je takový, takový zvláštní, ale nosím i ty jsou i všechny prostě modrý, co je modrý, Jasně. včetně vlastně šedý, který... šedá i nějaká zelená jako projde a nevím, no já mám pocit, že teda je to trošku divný, ale zase na druhou stranu ten život je mnohem jednodušší a třeba když mi někdo chce dát nějaký dárek, tak prostě víš, že cokoliv modrého mi udělá, udělá. Mě to připadá radost. docela
0: zajímavý, protože třeba většina designérů nebo architektů chodí jenom v černém. Tím, že tvrdí, že mají barevný život, tak oni chodí jenom v černém. Tak možná, že jako to publikace do jedné barvy, nebo vlastně to je něco, co znamená, že má život barevný, když ty sám seš jednobarevný. Yeah. To mi připadá docela eh, rostomilé.
1: Já nechci znít <laughs> jako nějaký kolornaci. <laughs> ale černá je černá, nebo vypraná, nebo je šedá, šedá už je modrá. <laughs> A tohle je vlastně, to je zase taková praktická věc, Modrou a tí prostě je vypraná, sepraná, prostě vždycky je to modrá a občas to chodí takovou zajímavou uh, platinu, jo, takže za mě osobně ta modrá je praktičtější, jo, červená, ta jde zase pak třeba do růžová a tak, takže je modrá, prostě modrá. modrá je dobrá. Modrá
0: je dobrá. E, co mají společného delfini s lidma? Jsou nějaké jako typovahové vlastnosti? Jsou to ty savci, co teda lezly na zem a pak se vrátili, ale máš tam nějaké...
1: chytřejší teda. A
0: no, společný takový, takové rysy by si tam nacházel, i v tom třeba společenství?
1: Hele, já, já jako jsem u tohohle jsem strašně opatrný, protože ať jsem velký milovník zvířat, tak jednu z věcí, který se vždycky snažím vyvarovat, je nedávat zvířatům lidský vlastnosti. Hmm. Takže tohle je otázka, na kterou se mi těžko odpovídá, ale samozřejmě co delfín, toto to charakter, toto to jiná osobnost, znova prostě pokud to chceš fakt dobře pochopit, co jsou, jsou ty psy, jsou nejlepší, nejlepší prostě, nejlepší příklad. A samozřejmě je tam i nějaká, nějaký propojení mezi lidma a delfínama. To je prostě, když se podíváš všude po světě, máš různý civilizace, které nikdy nebyly, nebo aspoň o tom nevíme, nebyly propojený. A ty delfíny jsou tam velmi často zobrazovaný jako nějaký symbol štěstí, nebo uh, symbol nějakého božstva, nebo jsou to boží poslové, nebo nějaké takovýhle uh, blboviny. A, a to se to vidíš všude, všude po celém světě. Jen ty Japonci to trošku vlastně uh, delfína delfínama mají divně. Ale jinak vlastně vždycky vidíš toho delfína jako velmi pozitivní zvíře, ač je ve skutečnosti na noviném řetězci v moři skoro, skoro na konci mm. a ve skutečnosti má hodně, hodně černých nebo špatných vlastností, o kterých lidi, lidi moc nevědí nebo se o nich, o nich neplují, protože máme toho delfína poměrně hodně zide-
0: idealizovanýho. To nechceme to jako slyšet, že... Já bych třeba, že jsme se bavili o tom, když jsme tam s Elo jeli, že Eliška samozřejmě začala menstruovat, což je úplně senzační proto no, no, uh, jít na, na, na delfinoterapii, uh, což znamená, že jo, pořád je to zvíře má poměrně bohatý sexuální uh, život, což znamená, že to není dobrý, že jo, no, jako jít tam uh, takhle překvapé. Ale no, jasně, ale
1: tak zvládli jsme to. <laughs> samozřejmě, máme na to nějaký figle, uh, naštěstí se nic nestalo. Ale je pravda, že prostě delfíni, co se zase sexuality týkají, tak jsou fakt jako na úrovni Bonobo a, a Bonobo a delfíni, a pak jsme teprve, teprve my hodně, hodně, si myslím, daleko, protože ten sex je pro ně způsob, způsob komunikace. Ale jsou teda schopní k dosažení toho týdlen z toho způsobu komunikace, jsou schopní dojít jako poměrně drsným, může dojít hodně drsným věcem. Ale jako delfíni dělají dělaj hodně, hodně šílných věcí, včetně toho, že dokonce berou i drogy, eh, znásilňujou, zabijejí, zabijejí jen pro potěšení. Jo, takže oni mají hodně... No počkej,
0: tady vidím ale paralelu s lidma teda.
1: E, jo, jo, jo. Ale možná, proč, proč potom to mluvit? Jako hmm. lidské vlastnosti jsou to zvířecí no, vlastnosti a my jsme jenom... Ano,
0: pořád jsme zvířata. Po, pořád takže? jsme ty zvířata, hmm. jo.
1: Proto já mám trošilinku. Problem. Ale v tomhle ano, v tomhle tam ty podoby jsou a možná proto se ty lidi identifikují, pokud mají delfína jako symbolický zvíře, tak se s ním identifikují. Hmm.
0: No já, nebo třeba mě to vůbec neodrazuje, jako naopak mě by bylo divný, kdyby to zvíře bylo jenom, nebo vlastně bych si myslela, že mi někdo něco nalhává, že je to jenom takové milé zvíře, které nemá žádný negativní vlastnosti. To snad ni- no, to by nebylo zvíře, jako. Nebo.
1: Jo, ale je to, je to ve skutečnosti, a to, to je trošku to samozřejmě, všichni berme uh, s nadhledem, ale je to ve skutečnosti jako něco ve stylu děláme terapii s LVem. <laughs> Jo, ten to je se... taky na návrh řetězce. Ale je to, je to samozřejmě to trošku ano. nadsázka.
0: Teda. Ano, rozumím. E, pomohli delfíni i tobě, ty, když, ty jsi hrozně e, často ve vodě. Takže i ty věci, které dělají vlastně s tím klientem, musí teda vlastně dělat i s tebou, nebo, nebo se to dá nějak zablokovat, že si zablokuješ mozek, aby na tebe to nepůsobilo.
1: Hele, to, tohle je ve nezablokuješ. A samozřejmě někdy je to intenzivnější, někdy je to slabší, ale... To je zase další přirovnání, který říkám všude. Hele, je to jako, je to trošku jak s paralénem. Když si prostě máš teplotu a potřebuješ jíst razy, tak si jmeš 400 nebo 800 paracetamolu a budeš relativně v pohodě. Pokud si toho vemeš nějaké již dvojnásobnou dávku, tak ti to může odpálit játra. A záleží jenom na tobě, jak ty játra jsou silný a jak si to s tím tvé tělo pomůže. Takže určitě určitě mě delfinoterapie změnila v hodně hodně věcech, ale myslím si, že jak pozitivnímu, tak negativnímu na druhou stranu, a to jsme se o tom, o tom spolu taky bavili, letos nebyla žádná sezóna, to byla mm. úplná pohodička. Ale je pravda, že já většinou v listopadu už nechci, nechci dělat delfinoterapii, protože toho mám prostě plný, jsem předelfíněný a mám mm. toho plný kecky. A do toho já řeším, pro mě to není, že jsem jenom půl hodiny v té vodě s tím klientem, jo? já zajišťuju hodně rodinám cestu, pak tam se dějí různé věci, rozražený bazé, pusy u bazénu, krachující cestovní kanceláře, propíchnutý mm. gumy na vozejku. Jo, takže ono je to, je, je, to, je to fyzicky i psychicky náročný. A, ale zase na druhou stranu je mi jasný, že někdy v prosinci prostě se ten, ten mozek zase nakopne a, a jedeme do dalšího roku.
0: Což znamená, že v zimě se tady, Tady si něco děláš? Jako. Tady
1: si něco dělám. A pak zase
0: začne sezóna, odlétáš podle, tedy do Turecka? Podle klientů
1: odlétám do, do Turecka. Samozřejmě to musím měla vždycky skloubit s prací. Zas, u některých klientů je těžký, je tam dostat v nějakých termínech, hmm. i kvůli jejich zdravotnímu stavu. Ne všechny měsíce jsou v pohodě, ne všichni klienti by byli vlastně dobrý, kdyby tam byli společně, hmm. takže je to taková. Občas je to trošinku šachovnice, No a tě pak po se ti stane to, že třeba u země ty Boeingy Maxi a, a najednou si to tak, jak si to krásně celý, jako u tak se ti to zase všechno úplně přehází, mm. že je to takový konstantní stres. To
0: no, no. se nedá plánovat no, jako tahle sezóna, že jo?
1: No, nedá, to vlastně no. jsme to nejlíp naplánovali, my, no. já, já jsem doletěl, zkoukl jsem, jaká, jaká je situace a vlastně během deseti dnů jste byli, tam byli no. v Turecku, že jo.
0: Což jsem taky já vůbec neplánovala, že jo, jsem si říkala, to už letos nedo padne a najednou prostě... A no, dopadlo to krásně. Najednou to dopadlo to krásně, no, přesně. Uh, já jsem se ještě chtěla k, k těm miskám, jo, to je jenom jako, že tam ještě byly ty misky. Je, jsem no, ty proto, jsme, úplně, za, na, ty jsme zapomněli, A ty a mi, nejvíc. <laughs> ano, a misky jsou nejvíc, tibetský misky teda. Uh, tibetský misky, mně to přišlo hrozně zajímavý, vůbec bych nevěřila, že třeba Ela to nějak přijme, protože musí člověk ležet a, a nějak jako na ní dává ty misky. Uh, to dělá kdo, ty misky tam u tebe?
1: To, to u mě to dělá Hasan, což je, což je ve skutečnosti člověk, ho já jsem učil být delfinoterapeutem, ale v době, kdy jsem si o sobě jenom myslel, že jsem delfinoterapeut. A Hasan je takový strašně zvláštní, uh, zvláštní člověk. Máme se vlastně už 9 let. On má, on má, on je, my, my jsme takový Jing yang já jsem takový praktický, velmi málo spirituální a zatímco ten Hasan je, je až moc možná spirituální, ale dokáže pracovat s těma klientama, s těma tibetskejma miskama tak jako, jako nikdo, nikdo na, na světě.
0: Hmm. nebo ano,
1: Určitě znáš, někdo, jo, omlouvám si, ty, ty co no, znám, na, to, tibet. co jsem vyzkoušel, <laughs> tak, tak prostě Hasan, Hasan hmm. is the best. Já třeba jsem si udělal taky kurz na na klangšále, nebo teda pardon, na tibetský misky, jo, to bylo v Němčině, takže tomu říkám klangšále neustále, to je v téhle vyložený A já prostě cítím, že já nejsem ten člověk. Že mě tam prostě chybí ta spiritualita, a jedna, a dvě. Já jsem u toho zase ustínal. Já jsem takový spací typ. Takže, takže ne, <laughs> u, mě, u mě tam byla vždycky možnost, jako buďte prostě se musím osprchovat studenou vodou těsně předtím, než to dělám, nebo vypít kafe. Ale to mě zase občas tak nakoplo, že jsem byl moc rychlej a ten klient vlastně ne, neusnul. Takže já na to nejsem hodnej, ale používám na toho svýho kolegu uh, Hasana, který ho dokonce používám i na některý svý klienty. Hmm. Protože on má něco v sobě a prostě... Je jedinečné, já jsem průměrný delfínoterapeut, ale Hasan má v sobě to, že i klient, který nekomunikuje, hmm. je, on je schopný, ten Hasan mu rozumět, co po něm, po něm to dítě chce. Hmm. O ne, neřekne a... mi, neřekne mi ten fígl, já se snažím a neřek mi ho. A je prostě hasaný, hasaný neskutečný. A je to jediný člověk, od kterého si nechám dělat tibetské misky.
0: No, viděla jsem, že se mu otvírají i lidi, kteří mu řeknou něco, co nikomu neřekli, což mi připadá fascinující. Prostě asi to bude ten pravý člověk, který má dělat tibetské misky. Já jenom ještě, protože jsem tomu úplně ne, nerozuměla předtím, tak, tak laicky řeknu, že vlastně ty tibetské misky Vlastně, že asi 80 těla je vody.
1: 70 Ano, nebo
0: 70 vody máme v těle a ty misky jsou různě rozmístěny a vlastně rozechvívají uh, tu vodu v tom těle a vlastně se otvírají čakry, otvírají nebo rovnají ty energie. Já úplně nevím, Ele, jako nechci do toho to Ale
1: tohle je, pro mě teda jsou tibetský misky čistá fyzika. Ale je tam nějaký ty čakrový věci, ale já těmhle věcem moc nerozumím. Já vím, že jedna je modrá a to mi stačí. Ano,
0: Jedna je mo- modrá a ta trošku souvisí s pravdomluvností. Tak uh, ano, že ze sebe většinou ty lidi, co mají tuhle čakru otevřenou, pálej pravdu bez, bez kurpulí, což může být někdy plus a někdy mm-hmm. uh, samozřejmě ne, protože samozřejmě, že žijeme v nějakém společenství a někdy se musíme krotit a někdo se nám ne- třeba nekrotí. No, takže to jsou otevřená, otevřená tři čakra. Uh, stane se někdy, že delfín se někoho neoblíbí?
1: No, jako tak to že se ti tohle, tohle se může stát, nebo máš prostě těžkýho klienta na plavání a to tě ten delfín tě vyloženě jako trošku seřve. Jakože je to, 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 to prostě takový pískání, že to je vyloženě, kdy říká, to si děláš s radou, tohle je už trošilinku moc, jako vyloženě to cítí z toho delfína, jo. A pak, pak se tím občas stane, že si delfíně vymění klienty. Že a, prostě jo. a to může se prostě trenér zbláznit, ty delfíny si sami jsou schopný vyměnit klienta a je, mm. jako, ale jsou schopni to udělat tak, že ty ani nevíš, jak to ty kluci udělali mm. jo, já jsem měl třeba, že jsme měli tři klienty, tři delfíny a pilali jsme takové to kolečko mm. a prostě ten delfín se vlastně, když je konec toho kolečka tak ten delfín se potopí a vyplave a ano. vlastně se zase postaví na pozici ty ohladíš, hladíš, bla 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 No a ty delfíny v týle výměně klientů byly schopny se toho klienta vyměnit, aniž by si z toho na poprvé jako hnedka všimla, že se mezi sebou vyměnili. že Aha. se prostě udělali, A najednou. Oni něco
0: řekli, no, no. oni si tedy ty věci říkají, což mi přijde to, co zase oproti psům, ještě jako zase asi pro je větší inteligenci. Hele,
1: psi si to taky říkají. Jo. Jako když psi, hele, to, je, to je spíš, jako když máš stádový zvíře, to je hmm. strašně důležité, jestli je to stádový zvíře nebo ne, ale ty zvířata, pokud žijou ve stádu, tak nějaká komunikace mezi něma je. Hmm. Jo, jak, jak by přilovili lovili prostě ve smečkách, jo. Hmm. jo to je, nepocenňujeme pejsky.
0: Nepocenňujeme pejsky. Ještě mě napadlo, vy v tom delfináriu máte uh, ještě jiný zvířata. Aha. Uh, jaký tam máte zvířata? Ty, ty ještě máš k některým blíž než jakoby k jiným?
1: Máme tam ještě lachtany, pak tam máme uh, kočičku, pak tam máme aru zelenokřídlo a teď nám tam přibyli uh, úžasný, nádherný, skvělí uh, zelený leguáni, úplně nádherný nejvíc.
0: <laughs> Takže jasný, že úplně nejvíc nádherný leguáni, to je to zvíře, který vlastně ke kterému máš taky blízko. A což mi přijde docela zajímavým, že uh, leguáni my přijde, že mě teda hodně jako jak bych to řekla, skromný projev vůči uh, lidem. A nebo se mi to zdá, protože já samozřejmě s Leguánama nemám nějakou zásadní zkušenost, to se jako přiznám.
1: Ne, oni jsou, oni jsou jiní. to jsou, já jim říkám, to jsou jako celkově, že jo, plazy jsou, plazy jsou strašně zajímavý, tím jak jsou vlastně chladnokrevní, jako všechno prostě u nich je jinak, takže oni hmm. jsou taky vlastně ufoni, jo. A mají, mají maj projevy, mají uh, pohybový projevy, vokální projevy, hmm. A je to taková jako trošku upgradeovaná kočka. Ale můžeš napištalku, normálně no. ti přiběhne papaj z ruky a tak. Ne, ne vždycky, ale jsou to prostě strašně zajímaví zvířata. Nehledě na to, že leguán zelený má jeden z mála takových plazů, který má, já tomu říkám, teplý pohled. To znamená, že většina, většina hadů mají takový ledový, studený no. oči. A ten Leguan je má opravdu takový, jakože. To zase řeknu tu blbost, ale, ale lidský.
0: <laughs> Jasně. Lidský
1: ale teplý, jako. jo? Jo, 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 jo. Takže no a do toho je prostě, jsou, jsou nádherný, obrovský vegetariáni, jako, takže prostě iguana, iguana je, je prostě můj nejoblíbenější plas. Samozřejmě, jako, že takový dra, ten komocký, komocký drak je, to je úplně nejvíc mm. nejlepší ještěrka, mohl bych sedět a koukat na ně prostě hodiny to je jako akvá- vlastně ty ještěři jsou jako akvárko. oni ti dokážou, sedím, jako, ty sedíš koukáš a uklidníš se a fakt, fakt jsou schopný. je to vlastně taky taková terapie pozorovat leguána, hmm. protože oni se teda v když sedí ty uh, ryby nějakým způsobem hejbou, ale ten leguán se skoro vůbec nehejbe. <laughs> no, jo, a je to, to fakt to...
0: To Je zase něco, na co bych si musela zvyknout, když bych viděla, že někdo uh, relaxuje tím, že se kouká na leguána, který se nehejbe, on se taky nehejbe a v tom tkví ta terapi- nebo Hele, je to Je
1: to možné, ale nějakým způsobem na mě, na mě tyhle zvířata v jako celkové plazy nebo taky, jako jsou, jsou pro mě relaxační zvířátka, teda pokud teda na tebe zrovna nevyskočí kobra nebo něco takového.
0: My jsme si tady ještě, nebo několikrát už jsme si tady povídali s některýma maminkama o různých věcech, jako takový to, že ten život s tím dítětem s postižením, kromě toho, že přináší různý, jako zajímavý věci, tak přináší čas, často jako věce i okolo Jakoby fekálních příhod, jo. A a musím říct, že vlastně ne, že bych se nějak na tom ujížděla, ale myslím si, že je dobrý o tom mluvit, že se to vlastně, že to k tomu trochu patří, že vlastně... Já nevím, tady maminka 14. dceři prostě pořád utírá zadek a že autistický dítě prostě uh, se při terapii, třeba při terapii prostě pokadí a musí se to nějak řešit. Uh, když jsi na to nějak zvyknu, nebo, nebo prostě nějak to patří k té práci?
1: Hele, tohle asi tohle patří k té práci a já zase jsem nikdy nebyl nějak jako nějaká, nějaký tím títko, Takže já jako mám nemůžu říct, že bych se prostě na to vrhal, že prostě vidím někde nějaké zprátky nebo, nebo něco podobného a prostě běžím, ale nemám s tím, nemám s tím absolutně, absolutně žádný problém. Takže nemají problém. být ty
0: rodiči třeba traumatizované že řeknou, my tam nepojedeme, že to moje dítě se prostě tam podělá, my se budeme stydět, že se pokakalo do bazénu a budeme z toho mít trauma.
1: Dejchání, vyměšování, pití a jezení, to jsou naše základní, základní potřeby, abychom tady přežili. A stává se to a úplně úplně v pohodě.
0: I delfínům se to stává. Samozřejmě,
1: (laughs) že že delfíni to udělají hnedka vedle. Ale to jsou prostě věci, které se dějou a pokud někdo v naší branži tohle není schopný Schopný přežít, taky na terapii vhodný asi, nebo ať dělá něco jiného.
0: No, já mě to taky, ale vím, že si někdo na to jako těžce zvyká a často rodiče to právě řeší, že oni se za to jako nějakým způsobem stydějí, že, že no. to musí u toho svého dítěte
1: řešit. Tak, tak to je jednu z prvních věcí, co, co vlastně se taky snažím u těch rodičů jako změnit, je nestyjte se zachování prostě svého dítěte, anebo za to, že se něco stane, jo, jestli něco prostě spadne ze stolu, nebo dítě něco rozbije. No. To prostě, to jsou věci, které se dějí a, a, a patří to k tomu, jo.
0: Není no, třeba si to vyčítat dalších pět let, že ne, ne, ne. A jak jako? Lázečku.
1: Ne, ne, vůbec. vůbec. A, v tom, a ozáš ještě v tom Turecku je to, je to mm. tohle s to prostě děti jsou nedotknutelné a svého věci se a. prostě tak nějak dějou. A mě mám prostě klienty, který je zvracejí při delfinoterapii, takže... I na Já to musím už...
0: říct, že i Eliška předvedla v tom hotelu v postýlce to nejlepší, že jsme museli volat hmm. pokojsku, že se opravdu pokakala horem, dolem a, a jako, že by, to bylo, že by jsem z toho jásala, to ne, ale prostě hold, jako co už potom, že jo. Takže prostě umej, zavolat, převlít a, a prostě musím teda říct, že samozřejmě v tom hotelu z toho žádný drama nebylo. Hodně nás nás už zná. (laughs) (laughs) Jasně, No,
1: stane se prostě. A hele, stane se, ale třeba tohle je zajímavé. A, 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 a zase jsme u toho. Ale tohle toto vyměšování se hodně klientům zlepšuje v průběhu delfinoterapie. Hmm. A u některých to i zůstane po, u některých to třeba po 14 dnech hmm. zmizí. A já si myslím, že to je taky tou pohodou, že to vyměšování má hodně spole, prostě s tím mozkem je to tam propojené. Je to samozřejmě změna stravy, změna počasí. A teda
0: hodně pití slaný vody, musíme
1: <laughs> ano, ano. že speciálně moje dítě tam podle
0: mě vypilo denně litr slaný vody. Hele,
1: ale to skoro všechno, to zajímavé, skoro všechny děti ochutnávají ten slaný bazén.
0: No ale vlastně to v konečném důsledku asi chutná, že to ochutnávají furt Hele, mě chutná a pro
1: ně je to třeba hodně často, pro mě je to ukázka toho, že to dítě je zrelaxované. Hmm. Ve chvíli, kdy mi dítě začne ochutnávat bazén, tak vím, že dítě je v pohodě. Hmm. Do chvíle, jo, a n- někdy si <laughs> říkáš, kdy to začne, kdy kurňa už si dá, když si dá toho prvního loka. Jo, takže není to tak, že na 100%, no. ale, ale je to my se fakt zajímají, že chvíli jsou zrelaxovaní tak prostě, a, a jedno, jazykem, má některý prostě vyloženě <laughs> položejí vodu a začnou pít. No. Takže, takže normálka, jo.
0: No, jo, takže no, normálka, takže prostě normálka. pijeme uh, vodu, vodu a nestydíme se zapadavě svého dítěte. Ještě my už máme, jožiš, Maria, už to, to máme chvilku do konce. Tady to. Vždycky to tak rychle, ale nebo stříhat. Ale vystříhněj vý... Ale vlastně všechny
1: je
0: výborný, <laughs> naopak. Uh, ještě máš takový, <coughs> takový příběh, co ti co ti víc než jiný, kde, kde vysloveně... Buď byl jako extrémní skok, nebo extrémní skok u těch rodičů. Nebo to byla totální pro něj to nějaký jako příběh. protože už to děláš 10 let, je to Tak, ne? tohle deset byla
1: let. vlastně moje jedenáctá sezóna no, sezóna.
0: Těch... Ano, tak.
1: Hmm. tak uh... Hele, to je asi, asi hodně těžký, jako ti, ti říct nějaký. Nějakej nějaký úplně jako, že tohle je ten nejlepší. Spousta z nich je, je prostě i jakože hodně smutnej, spousta z nich je velmi veselých, spousta z nich je takových, že bys to vlastně ani možná nepochopila, co jsem tím chtěl říct, takže nemůžu říct takovej nějaký nejsilnější příběh, ale co je asi pro mě nejsilnější je, když máš takový ty děcka o kterých vlastně všichni tvrdí, že nechápou ten svět a, mm. a že jsou to vlastně takový, jako že taková prostě ležící zelenina. Mm. A mně se často uh, při té stane, že tyhle ty děti se mi uh, zadívají hluboko do očí mm. a ty tam vidíš, že tam není ta zelenina, že tam je, uh, tam je uvězněná, uvězněná osoba, která velmi uh, dobře chápe, co se v ním okolo děje, to, že nedokáže se projevovat a komunikovat tak jako my. To vůbec uh, nic neznamená. V těch, v těch, I v těch dětech, o kterých si myslíte, že to prostě jenom dechá a, a, a vyměšuje uh, ten, ten člověk. A teď budu ezoterický no. lehce ta duše, nebo jak to nazvat, no. tam, uh, tam opravdu je. A, a vlastně a jedna z věcí, proč o tom mluvím, je, je i to. Že mě strašně často se mi stává, nebo mě mrzí, že některý rodiče, když mají takovýhle dítě, tak vlastně s ním trošičku zacházejí jako z věcí. Mm. Že řeší před tím dítětem věci, které by se prostě před tím dítětem vě- řešit neměli. Uh, že nemají, já nevím, jak to říct, uh, to nemůže říct úctu, ale třeba při převlékání 15 letý holky, prostě tam někde převlečou a okolo chodějí choděj, lidi, to jsou takový. Mm-hmm. Já nebudu kritizovat uh, ty rodiče, ale tohle je pro mě třeba strašně, strašně, pro mě je to strašně těžký mm. tohle vidět a většinou se snažím tak, abych nenaštal ty rodiče, prostě ano. to nějak znači... jako zahalit mm. nebo mm. něco, jo. Takže asi prostě pro mě nejsilnější jsou tyhle ty, 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 ty pohledy. No a pak e, e, občas dělám prostě takový jako poslední přání potkat se s delfínem a to je, mm. to je hodně hodně smutný obzvláště když prostě okolo sebe vidíš kolik dospělých lidí je schopný promrhat, promrhat svůj život a řešit strašné voloviny a pak vidíš prostě ty ty děti, které to mají za pár. Mm.
0: Mm. Ale tobě se to nestalo, že by někdo tam v Turecku teda jako po delfínu, terapii zemřel až potom? Teda... Hele,
1: mě ne, já, já jsem teď, teď, já už moc moc to teda nedělám, ale my jsme měli takový systém, já jsem dělal pro nějaký velikánský nadace a to bylo tak, že ti zavolali, že prostě, já nevím, následujících mm. pěti dnech máme na to pět dní, tak to uděláme, takže mně mm. se to nikdy nestalo, ale pak třeba funguje, funguje s úžasnou nadací, to je uh, Zlatá rybka, mm-hmm která zase vlastně plní přání dětem, který prostě prošli nějakou, nějakou nemocí, tak s nimi taky docela spolupracují a tam je to mm-hmm. hezký, když vidíš ty malý bojovníky, co to, co to zvládli. Mm-hmm. Jo a to ti dává samozřejmě hodně i do tak. života, jo, že když prostě mm-hmm. začneš, začneš prostě nadávat, jak je ten svět strašný, jak ti nikdo nemá rád, jak to prostě <laughs> úplně, úplně všechno je zlé, no, tak si stačí vzpomenout na někoho z nich a, a víš, že to nemá cenu.
0: No jasně. Mnu samozřejmě na těch věcech, když pak třeba tady jsem se měla a uh, uvízli jsme za popelářema a ty už víš, že tam máš být v nějakou hodinu, tak ti to neubírá nad tím, že nedáváš jako špaček, to je jako pravda. Ale samozřejmě v tom globále si člověk uvědomí, kde jsou, kde jsou ty hodnoty. No tak uh, a na závěr, kde tě najdou, co když teď si někdo řekne, Juchajda, Olda, ty wow, Delfíni, to já, by tě sněh chtěl.
1: Já doufám, já doufám <laughs> že už ten, ten, ta šílená, šílená doba, která nás určitě má Moc naučit hlavně hmm. tu zdravou populaci, protože lidi od, od handicapovaných lidí ve skutečnosti v té izolaci žijou. Takže já doufám. A skončí ta šílená doba, že se zase vrátím do Antálie, do, do mého akců delfinária. Uh-huh. A najít mě můžete, nevím, jestli tam dáš nějaký odkaz, ale delfinoterapie.cz nebo jenom delfinoterapie na Facebooku. A... Takže
0: můžou napsat rodiče, že vlastně to můžou. zaujalo a že, že by měli. Nebo uh, jestli měli... můžu ještě del,
1: delfinoterapie.infozawina, gmail.com, nevím, jestli to můžeme mít.
0: Můžeme, jasně. Takže tak. My se tady můžeme dělat, co chceme. Ten vy se máte? Vydat. Ježíš, vy se má, vy to máte, to <laughs> vám A uh,
1: Takže mě můžete kontaktovat takhle, je tam i telefonní číslo a neexistuje, jak já říkám, neexistuje špatný dotaz, existuje jenom blbá odpověď. <laughs>
0: Tím bych to uzavřela. Takže děkujeme Oldovi, že přišel, a když tak, kdyby tam byly ještě nějaké dotazy, které jsou nezodpovězený, tak už je klidně právě uh, hrajte na Oldu a my si ho třeba pozveme zase za dva roky a zeptáme se, co se u něj změnilo. Tak díky a ahoj všem. Já taky děkuji, nashledanou.